0: Punga si la știri. Aproximativ 400 de salariații ai un Gaz din mai multe județe au început vineri la orele un protest în fața sediului din Târgu Mureș. Revendicările au fost de natură salarială. Gheorghe Rizescu, reprezentantul Federației Sindicatelor Gaz România, a declarat că sunt într-un impas cu negocierile cu patronatul care au început prin noiembrie. Au cerut o creștere de 30% și li s-a oferit pe la început 5%. În momentul de față, a afirmat acesta, sunt salarii sub salariul
1: mediu brut, unele sub 2000 de lei care se apropie mai degrabă de minimul pe economie. Am demarat această pichetare ca urmare a faptului că la ora aceasta am ajuns într-un impas cu negocierile salariale pe care le-am inițiat anul trecut și... Având în vedere răspunsul primit din partea managementului legat de imposibilitatea de a acorda creșteri salariale pe motivul invocat de dâns și de nerecunoaștere a tarifelor sau de modificări legislative, am decis împreună cu colegii noștri să inițiem această pichetare. Concomitent cu noi, la ora aceasta se desfășoară o pichetare la Iași. Colegii de pe electricitate sunt împreună cu cei colegii noștri din Gaz, deci aici, aici sunt de pe, de pe toată area de, area de acoperire a eonului, din Ardeal, Banat, Crișana, mai puțin zona de est, unde sunt cele șase județe, Iași, Vaslui, Bacău, Botoșani, Suceava. Salariile au rămas în urmă pe aproape toate zonele, inclusiv, inclusiv în zona superioară, dacă acum 7-8 ani eram un angajator de top, la ora asta suntem rămași în urmă. Ne aflăm la ora asta sub, sub media salariului, este sub media salariului brut pe economie. Noi considerăm că suntem destul de jos. Noi am cerut un procent de 30%. Ne-am orientat la piața muncii, la nivelul salarial actual și din piața muncii și la faptul că la ora aceasta efectiv oferta de forță de muncă tinde spre, nu spre zero, dar este foarte redusă, mai ales pe anumite activități specifice, cum sunt la noi în domeniul gazului și electricității. Am avut inițial o ofertă de sub 5%, dar după aceea și aceea a dispărut și oarecum ne-am blocat în, în, în negocieri.
2: Care a fost salariul minim pe companie?
1: Sub 2.000? La sub 2.000? Sub 2000. Da, da, avem foarte mulți angajați, deci vă dați seama că ne apropiem deja de salariul minim pe economie.
0: Președintele CNSL lele Călin Orlando Cociș, a declarat la rândul său că vor încerca să obțină discutarea problemelor și la nivel de comisii de dialog social. Directorul general a afirmat că de 15 ani de când e în România, situația nu a fost atât de grea. Vor continua discuțiile ca să se ajungă la o soluție bună pentru toți, dar deocamdată nu au un răspuns de la ANRE să vadă tarifele de distribuție care vor fi aprobate, ceea ce nu se va întâmpla mai repede de șase săptămâni. Directorul Leon a afirmat că nu exclude posibilitatea unor disponibilizări, având deja un plan de reorganizare.
3: Companiile noastre sunt în o situație foarte, foarte dificilă. Acum în situație dificilă din punctul financiar și asta trebuie să fie rezolvat. Înțeleg și nemulțumirea a colegii noștri și vrem să găsim un compromis pentru fiecare parte. Asta înseamnă că vom continua cu discuția cu sindicaliștii, cu reprezentanții angajaților, asta este clar, asta am făcut întotdeauna și vom continua, e clar. Este posibil că vom avea o reducere de personal, dar asta este pentru că tarifele distribuție pentru electricitate și încă nu știm cum va vom fi tarifele distribuție pentru gază în perioada următoare de reglament care a început deja pe 1 ianuarie, va fi stabilit. Suntem în discuțiile cu ANRE și o să vedem cum va fi rezultatul, dar cu siguranță trebuie să facem și ceva pentru angajații noștri, asta e foarte clar. Încă nu știm cum va fi, trebuie să analizăm situația financiară a companiilor noastre, eu nu cred că suntem undeva aproape de 30% cu final, rezultatul final. Trebuie să vedem cum și când va fi stabilit tarifele de distribuție pentru gază și nu avem un termen fix pentru asta. Depinde foarte mult cum va fi rezultatul la negocierele cu ANR. Cum au fost stabilite acum tarifele și rata de rentabilitate, a trebuit să reducem și investiții. Și asta nu este un semn bun pentru țara asta, pentru că avem nevoie de mulți, multe investițiile și ă, asta trebuie să fie rezolvat și ă, ă, avem și o problemă cu liquiditate, cu cash, da? pentru că investiții avem nevoie de cash și cum arată acum metodologia, avem o problemă mare cu asta.
0: Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România au semnat un protocol prin care se obligă să verifice riguros documentele și statutul medicilor care profesiază în spitalele din țară. Cele două instituții sunt obligate să se informeze reciproc după fiecare sesiune de examen și să actualizeze baza de date cu toți medicii din spitalele românești. Autoritățile încearcă să afle cum a fost posibil un fals medic să lucreze într-un spital de stat. Două paciente au depus plângere împotriva Ralu Căibârsan. Doctorul Roxana Dragu, care a condus secția de ginecologie de la Spitalul Județean Ilfov și a avut-o mult timp în subordine pe Raluca Bărsan, a transmis un punct de vedere scris. Spune că nu a verificat-o pe femeie pentru că nu intra în atribuțiile ei. Fosta șefa lui Bârsan îi contrazice astfel pe reprezentanții spitalului, care spun că femeia nu avea voie să facă intervenții chirurgicale. Cazul femei de la spitalul Județean Ilfov, care lucra ca medic, deși avea doar 9 clase, arată și o altă problemă a sistemului. Pacientul nu are acces la un istoric al activității medicului. Elevii ar putea pierde o săptămână din vacanța de vară, iar la examenele naționale vor fi introduse și teste grilă. Sunt propuneri care vizează anul școlar 2019-2020 și care au fost discutate într-o ședință tensionată cu sindicatele și reprezentanții părinților la Ministerul Educației. Unii lideri de sindicat au plecat înainte de final, iar zeci de profesori din mai multe județe au protestat în fața instituției. Principala modificare în structura anului este că școala ar putea începe mai devreme, pe 9 septembrie, și s-ar încheia o săptămână mai repede pe 12 iunie, deși inițial se dorea doar la renunțarea vacanței intersemestriale din februarie. Nemulțumiți de aceste modificări, unii lideri au părăsit ședința. Reprezentanții părinților au fost însă de acord cu noua propunere. De anul viitor ar putea fi reintroduse testele grilă la evaluarea națională și la bacalaureat, dar nu în totalitate, ci doar pentru 30% din subiectele de examen. Unele schimbări ar putea fi introduse în mai puțin de o lună. Elevii de clasa 7 ar susține în martie simularea examenelor naționale, odată cu colegii de a opta. În timpul dezbaterilor de la minister, profesorii au protestat față de transformarea orelor de educație fizică în ore de joc și mișcare predate de învățători. Asta, deși ministerul anunțase retragerea proiectului și reanalizarea lui. Discuțiile din Comisia de Dialog Social sunt consultative. Ministerul Educației va decide, varianta finală a proiectelor de ordin Orașul rupt în două, pompierii pregătesc o mașină de intervenție dincolo de târnavă după demolarea podului. Pentru perioada în care podul rutier peste râul târnava mică va fi nefuncțional, pompierii din târnaveni se pregătesc cu o mașină de intervenție de cealaltă parte a podului. Deoarece orașul va fi rupt în două prin faptul că vechiul pod va fi demolat pentru a se construi unul nou, pompierii vor menține mașina de intervenție dincolo de pod pentru a se putea interveni rapid în cazul unor incendii. De asemenea, activitatea ambulanțelor va fi împărțită de cele două părțile Târnavei pentru a se scurta durata intervențiilor. Construcția noului pod rutier peste târnava mică va dura conform estimărilor 9 luni de zile, timp în care va exista doar un pod pietonal. Vechiul pod va fi demolat la sfârșitul lunii aprilie. Administrația locală nu a prezentat încă alte soluții pentru traficul rutier, în afară de varianta ocolitoare prin adămuș. Există posibilitatea să se realizeze o traversare rutieră și prin cuștelnic, dar încă nu este confirmată. Un pistol neletal supus autorizării a fost descoperit de polițiștii din cadrul inspectoratului de poliție județean Mureș în urma a patru percheziții domiciliare. În data de 14 februarie, polițiști specializați din cadrul serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mureș au efectuat patru percheziții domiciliare pe raza localității Sighișoara, unde existau date care ar fi fost deținute în mod ilegal arme. Cu această ocazie a fost identificat și ridicat în vederea confiscării un pistol neletal supus autorizării. În urma verificărilor efectuate s a faptul că arma ar fi fost adusă dintr-o țară a Uniunii Europene. Un tânăr de 20 de ani, Sighișoara a fost reținut preventiv pentru 24 de ore de polițiști mureșeni. Deși ne place să mergem la restaurant, suntem ultimii din Uniunea Europeană care își permite asta potrivit Eurostat. În același timp, cifrele Institutul Național de Statistică arată că un român dă în jur de 43 de lei lunar, adică mai puțin de 10 euro ca să iasă în oraș. Cei mai mulți mănâncă ieftin de la fast food, patiserie sau covrigărie. Restaurantele și fast food-urile din mall au mereu clienți. Potrivit Institutului de Cercetare de Piață GFK România, cei care nu au sau nu sunt dispuși să dea prea mulți bani ori sunt pe fugă își cumpără mâncare din localurile cu servire rapidă. 20% dintre românii cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani preferă meniurile de tip combo, mâncare, băutură și desert. Același studiu realizat pe un eșantion de 1000 de persoane din toată țara spune că bărbații preferă mâncarea de tip fast food, iar femeile preferă patiseriile și covrigăriile. Cei mai mulți dintre clienți au între 25 și 34 de ani. Vârsta scade până la 18 ani când vine vorba de pizzerii, inclusiv cu livrare la domiciliu. Tot ce arată că 2% dintre români mănâncă zilnic în oraș, fie pentru că nu au timp, fie pentru că nu știu să gătească. Aceștia au venituri de peste 4.000 de lei pe lună, alți 20% ies de până la 3 ori pe săptămână. Și totuși, cei de la Institutul Național de Statistică spun că un român lasă lunar aproape 43 de lei în hoteluri, cafenele și restaurante. Mai mult dau pe alcool și țigări, 193 de lei pe lună. În topul consumatorilor sunt Maltezi, ciprioții și spanioli. Peste jumătate dintre români sunt îngrijorați că ar putea deveni victimele unor infracțiuni cibernetice, iar 23% declară că știu cel puțin o persoană care a fost ținta unui atac informatic potrivit unui sondaj realizat de Europa Assistance. La sondaj au luat parte 800 de persoane din SUA, Italia, Franța, Spania, Elveția, Austria, Ungaria, Cehia și România. 46% dintre persoanele intervievate la nivel global au declarat că se tem că ar putea deveni victimele furtului de date sau altor infracțiuni cibernetice. Românii fiind după american și spaniol printre cei mai îngrijorați din acest punct de vedere. Totuși, doar un sfert dintre participanții la sondaj afirmă că își schimbă regulat parolele și informațiile de securitate, iar în România, Cehia, Austria și Ungaria, procentul celor care optează pentru modificarea frecventă a datelor de acces este chiar mai mic de 20%. Potrivit studiului citat, cele mai frecvente îngrijorări ale utilizatorilor de internet sunt legate de plăți și achiziții, siguranța copiilor și furtul identității. Fostul șef al Clinicii de Cardiologie din Târgu Mureș, profesor dr. Benedek Imre, a declarat într-o conferință de presă susținută de actualul șef al acesteia, Teodora Benedec, că o serie de medici au plecat de la clinică în alte centre medicale din cauza tensiunii dintre liniile etnice, care ar exista la nivel universitar și spitalicesc, și că există o atmosferă de teamă care era aminti de martie 1990. El a arătat că de la clinică, unde nu contează decât munca și valoarea, ies lucrări, activitate științifică și activitate profesională, dar cu greu reușește să rețin medici unii foarte buni plecând deja. Benedek Imre.
2: Reușesc să rețin, dar începe să aibă o teamă. Am pierdut astă, anul acesta trei foarte buni intervenționiști. Atât românii și cât române, pentru că la mine nu există lângă ce. Să lucreze și să aibă valoare. Am îmbogățit Oradea, am îmbogățit Mercurea, și alte localități pentru că am putut reține. Elemente foarte buni, pentru că motivația este... Așa de mare tensiune este în Târgu Mărâș, între liniile etnice, universitare, spitalicești, încât eu mă duc acolo e bine. Vorbesc de Baia Mare, unde sunt majoritarul, merge acasă. Vorbesc de Mercuriaciuc, unde merg acasă, că sunt Deci, climatul ar trebui bunătătit și schimbat. Tinerii abund în jurul nostru și doresc, pentru că văd că există niște energii pozitive în sensul dezvoltării și atunci avem de unde alege și am reține. Dar a apărut această frică că aici nu cumva să ajungem ca în Mai bine merg românii Baia Mare și ungurii în Ciuc. Eu stau aici că și atunci am fost aici.
0: Acesta a susținut că e nevoie de o linie maghiară, argumentând că și maghiarii sunt la fel de făuritori ai statului român ca și românii.
2: De aceea trebuie linia maghiară, pentru că și noi ungurii avem nevoie, pentru că noi suntem făuritorii statului român ca și e, românii. Eu trăiesc aici de o mie de ani, pe mine să nu mă nimeni, pentru că eu tot așa am contribuit ca toți românii ca să meargă bine și Numele meu este recunoscut peste totul lumea ca cetățean român, reprezentantul medicinii Românești, m reprezentat universității.
0: Benedek Kimria a mai arătat că în calitate de fost consilier al unui ministru al Sănătății care nu era medic, poate afirma cu toată responsabilitatea că sunt suficienți bani în sistemul medical, dar nu sunt repartizați cum trebuie, astfel că o serie de cetățeni români merg pentru intervenții și tratamente în străinătate în timp ce orașe mari nemerităd nu primesc posibilitatea să facă intervenții. El a atras atenția că tinerii care stau încă în România vor fi în viitor campion profesional științific și financiar iar în alte țări dacă nu se va reuși să se asigure bunăstarea, înțelegând prin aceasta dotare ca să practice profesional bani cu care să facă intervenții și posibilitate de a se dezvolta. Președinția cinci Consilii de Scaun Secuime l-acuză pe Boloa și Sac președintele Consiliului Național Secuesc de o conducere de tip dictatorial și de faptul că pune în pericol eficacitatea luptei pentru autonomie. Președinții scaunelor Brăduț, Micloșoara, Ciuc, Iorgheni, Târgu Secuiesc și Odor Hei au exprimat printr-o scrisoare deschisă transmisă presei îngrijorarea cu privire la faptul că CNS s-a bătut de la calea sa inițială și că a devenit dictatorială controlată manual. În opinia lor, problemele din managementul Consiliului Național Secuesc amenință eficacitatea luptei pentru autodeterminare. Scrisoarea deschisă a fost semnată de 5 dintre cei 8 președinți de scaune din Secuime. Semnatarii scrisorii se plâng că președintele a exclus un membru din cadrul delegației permanente și că nu prezintă delegației situația financiară a organizației. Cei 5 președinți au cerut președintelui Bolos și Sac să convoace în termen de 15 zile o ședință extraordinară a delegației permanente la care să se discute plângerile celor 5 scaune secuiești. Bolos și Sac a declarat pentru cotidian. Pianul Maghiar cronica că o ședință a delegației permanente este convocată de peste o săptămână, reuniunea urmând să aibă loc la data de 23 februarie la Sfântul Gheorghe, ocazie cu care vor putea fi discutate toate problemele care provoacă tensiuni în cadrul CNS. La congresul din 1 octombrie 2017, noul mandat de 4 ani în fruntea Consiliului a fost câștigat de bolă și sac după o luptă strânsă. Acesta a obținut sprijinul la 109 delegați, în timp ce președintele Consiliului secuez din Odorhei, Ciobo Forcaș, a primit 93 de voturi de încredere. Românii au cheltuit anul trecut pe deplasările în străinătate 3,6 miliarde de euro, sumă în creștere cu 20% față de anul anterior, arată cele mai recente date publicate de BNR. Spre comparație, străinii au cheltuit doar 2,4 miliarde de euro anul trecut față de 2,2 miliarde de euro cu un an în urmă, arată aceeași sursă. Balanța din turism a înregistrat un deficit de 1,2 miliarde de euro. Cele mai recente date arată că vizitatorii care au ajuns în unitățile turistice din țară au petrecut anul trecut în total doar 28,4 milioane de nopți față de 32,8 milioane de noptări înregistrate în Ungaria și la jumătate față de numărul de nopți petrecute de turiști în Cehia. În regiune, Polonia ocupă o poziție fruntașă, dat fiindcă vizitatorii au petrecut în total 88,7 milioane de nopți anul trecut, de trei ori mai mult decât numărul de noptări înregistrate în România. Un alt indicator relevant este cel care prezintă contribuția străinilor în totalul înnoptărilor. În România, cele mai multe noptări în unitățile turistice sunt generate de vizitatori români, 81% din total. Contribuția străinilor fiind mică de doar 19%, nivel ce ne poziționează la coada clasamentului. Spre comparație, în Ungaria contribuția străinilor în total în este de 47%, iar în Cehia de 48% arată aceeași sursă. Apetitul românilor pentru călătorii este însă în creștere. Un cer parțial însorit și temperaturi de 9 grade Celsius vom avea în această săptămână. Noaptea, Mercurul va indica în termometre 0 grade Celsius. Știrile se încheie aici, rămâneți alături de noi!